Det är Jämställt näringsliv är podden där du möter kvinnorna som nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. Missa inte nästa avsnitt där Caroline av Ugglas, vice vd på Svensk Näringsliv, är gäst. Avsnittet finns där poddar finns. Sluta göda förvaltare som inte levererar, DIs expert ryter ifrån. Nya regler för nöjes- och kulturbranschen, lättade restriktioner utreds. Och så blir det fredagspanel med Gustav Reinfeldt och Aron Etzler. Välkommen tv-tittare såväl som poddlyssnare till Ekonomistudion idag, fredag den 21 augusti med mig Andreas Johansson. Ja, det har varit en statistiktung fredag och både det tyska och franska sammanvägda inköpschefsindexet kom in svagare än väntat. I hopbakat visade euroområdets preliminära sammanvägda index en nedgång från 54,9 i juli till 51,6 i augusti. Det kombinerade inköpskapsindexet för Storbritannien däremot steg till 60,3 i augusti jämfört med 57 föregående månad. Klart starkare än förväntade 57,1 alltså. Stockholmsbörsen har inte bestämt sig för om den ska upp eller ner idag. Minus i morse hämtade sig till lunch och nu ner 0,7 procent senast jag tittade. Bland dagens vinnare finns Tobi plus 9 procent och Boost som stärkta av e-handel under pandemin redovisat ett bättre resultat än väntat i morse upp 5,8 Gårdagens börsförlorare bland storbolagen Swedish Match reglerar upp och stärks med 2,3% på fredagen. Och på storbolagslistan tappar Ericsson runt 1%. På fredagen avslöjade Dagens Industri att finansmannen Christer Gadells fond Sevian just justerat ner sitt innehav i nätjätten. Ja, idag kommer alltså beskedet att regeringen utreder undantag från 50-regeln för arrangemang med sittande publik. Det meddelade inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Anna Lind idag på en pressträff. Kultur och idrott får också totalt 2,5 miljarder kronor i ett nytt stödpaket. Vi ska titta på vad som hände i morse. Nej, men det är klart att det är bra att vi nu kan ge det här beskedet, att vi röjer undan de orimligheter som finns i nuvarande regleringar. Detta med restauranger till exempel, att nu kommer det att finnas en möjlighet från den 1 oktober för en artist att spela på en restaurang utan att alla utom 50 måste gå. Och det andra är ju såklart att man nu kommer att ha möjlighet att ta emot mer publik under smittsäkra former. Folkhälsomyndigheten menar ju att 50-gränsen är viktig att den ligger fast och då är det desto viktigare att vi kan göra de här undantagen. Och det här börjar gälla då 1 oktober som du nämner. Varför kan det inte börja gälla direkt? Vad behöver ni mer? Ja, men nu kommer vi att skicka ut de här förslagen på remiss. Vi kommer att ha en kort remisstid, vi kommer att jobba fort. Men det kommer såklart ändå att ta ett antal dagar att få det här på plats. Och sen behöver vi också eh, aktörerna få någon förberedelsetid också. Vi ska komma ihåg också att för många så kommer ju det här att vara en stor lättnad och ge möjligheter. För många är hösten redan inställd. Och därför är det också ett viktigt besked att regeringen ser att det behövs ytterligare 2,5 miljarder kronor stöd till idrotten och till kulturen och det är någonting som vi just nu har inne i budgetdiskussionerna med Centern och Liberalerna och har goda förhoppningar om att komma överens så snart som möjligt. Beskedet fick rejäl fart på underhållningsbolaget Moment Groups aktiebolaget förvågar bland annat över Hamburgbörs, Oskarsteatern i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg och Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Sedan årsskiftet är aktien dock ner Runt 40 procent. AIK-fotboll också noterat, men inga reaktioner där. Ja, vi ska prata fondförvaltare, avgifter och löner. DIs Jenny Pettersson är med oss här i ekonomistudion. Sluta göda förvaltare som inte levererar, skriver du i Dagens Industri. Vilka är det du riktar dig till? 
Jag riktar mig till de aktivt förvaltade fonder som inte slår index. Det finns väldigt gott om dem. Det visar flera genomgångar, granskningar som stora institutioner har gjort som Morningstar och Standard Poor, Dow Jones också. Ungefär mindre än hälften av aktivt förvaltade fonder slår sitt jämförelseindex ett givet år. Och tittar man på över lång sikt så sjunker siffran ännu mer. Och då är ju frågan, varför ska man, alltså poängen med en aktivt förvaltad fond, och det är inte så att jag är helt emot aktiv förvaltning, inte alls, men, men poängen med den är ju att man över tid ska få bättre, man betalar för någonting som ska ge bättre avkastning över tid. Och när det inte är så, när väldigt många fonder inte gör det, då ska man verkligen inte betala för det som konsument. Indexförvaltning fungerar i många fall alldeles utmärkt. Och jag uppmanar många att gå igenom sina fonder och byta helt enkelt. Det är ganska saftiga avgifter eller ersättningar ska jag säga som, som fondförvaltarna tar ut, eller hur? Ja, en eh, genomsnittlig eh, aktiefond kostar väl omkring 1,5 kanske eh, lite mindre än det. Eh, men sen, det som fondbolagen framförallt kanske vill sälja är ju Alltså en, aktie, en aktiefond, kanske en Sverigefond, det, det kan du ganska lätt själv jämföra inom den kategorin då. Hur har min fond gått kontra andra fonder? Men det är många fondbolag istället då säljer in i olika typer av blandfonder. För de är ganska svåra att jämföra och man kan göra ganska komplicerade sammansättningar där. Där fondbolaget kan då hävda att liksom den här produkten är unik och därför så är det värt 3% eller 2% eller vad det nu kan kosta. Blandfonder har inte sjunkit lika mycket i, i kostnadsavgifterna de senaste åren så som aktiefonder har gjort som är mer utsatta för konkurrens från lågprisalternativ. Då. Så, så där ska man vara uppmärksam helt enkelt på vad fondbolagen, vad är det, vad är det de försöker sälja på dig? För det, är, det kan ju, jag menar, har du en spartid på, säg att du sparar till pensionen och du har en spartid på 20-30 år. Det, den där avgiftsskillnaden på någon procentenhet, det kan ju det kan liksom handla om hundratusentals kronor i slutändan. Det är liksom inga småsummor vi pratar om här. Så att, ska du köpa dyra fonder då ska du, liksom, du ska välja dem med omsorg inom kategorier och eh, som där det, kanske nischade kategorier där det är svårare för eh, kanske då att ha indexförvaltning eller att du verkligen ska vara så aktiv så du följer upp dina fonder och ser att de här förvaltarna de är bra, de, de har slått index under många år eh, och då kan det vara värt att betala för men alltså, vi snackar ju det är ju skillnad på, som jag säger, det kan bli flera hundratusen kronor över tid och sen så tjänar ju de här förvaltarna snuskigt mycket pengar många gånger också. Och då ska de ju också göra sig förtjänta av de lönerna som de har. Vi snackar ju miljonlöner, löner på 5, 6, 7, 8 miljoner om året som toppförvaltare i Stockholm kan ha. Den här genomgången om fondbolagen gäller ju då 2019. Vad säger de hittills om 2020 i detta coronafärgade år? Ja, eftersom 2019 var ett väldigt bra börsår så är det klart att det påverkar ju också fondbolagens intäkter, fondförmögenheterna steg och de bolag som har prestationsbaserade avgifter tjänade ju på det också då. Så att 2020 ser väl lite, lite mörkare ut ur deras perspektiv då. 
eftersom det inte har gått riktigt lika starkt och det är också en del sparare som har tagit ut sina pengar ur aktiefonder och det innebär ju då såklart mindre intäkter till bolagen. Sluta göda för... Vi pratade skog i ekonomistudion igår och det ska vi fortsätta göra. En uppmärksammad affär som kan ändra värderingen av just skogen. Jag har med mig Viktor Danielsson här i ekonomistudion idag. Ansvarig mäklare för just den här affären. 867 hektar skog utanför Ånge. 566 kronor kubiken. Viktor, är du förvånad över det här priset? Både ja och nej. Vi hade en ganska hög pris från början. I affären. Och det fick vi ju många synpunkter på under förmedlingsarbetet. Men eh, vi kände på oss att det skulle vara stort intresse, vilket det också blev. Eh, men att det skulle gå så högt upp, det trodde jag kanske inte. Men berätta lite grann om fastigheten. Det är en välskött fastighet, förstår jag. Ja, det är det. Den är väl gallrad och bra tillväxt på fastigheten och bra ålder. Så att det är, man har framtiden för sig på fastigheten, så att säga. Bra vägnät och ja, välskött, alltså, som det är med alla valfiskens fastigheter, de som har säljare nu då, i det här fallet. Precis, det är valfisken med Jonas Wallström, finanskändis som säljer. Han äger ju en hel del mark också i övrigt. Men Viktor, hur har intresset för skog sett ut här senaste halvåret? Ja, senaste halvåret har det varit en ganska stor prisökning tycker vi. Då. Den stora mest prispåverkande faktorn är ju om fastigheterna går att förvärva som juridisk person eller genom bolag. Då. Det är där den största prispåverkande faktorn avgörs. Och då är det ju, tidigare har vi kanske sagt att det har varit mellan 10 och 20 procent påslag om det är en fastighet som kan förvärva som juridisk person i jämförelse med fysisk person. Men nu är det ju säkert uppe på 30-40 procent påslag i vår bedömning. Men tycker du att det här är en rimlig prisbild eller ska priset upp ytterligare framåt? Nej, det är jättesvårt att säga som det är nu så på de här priserna. Och just i dessa tider så är det ju väldigt låg direktavkastning. Men vi har ju sett att det kommit in väldigt mycket nytt kapital på marknaden. Med både institutionella köpare som pensionsfonder och stiftelser och försäkringsbolag och liknande. Som har gjort att priserna har drivit upp ytterligare. Och då, de ser ju hela investeringen som en alternativ placering och det är okej okay att det är lågavkastande för att det är bra tillväxt kanske över sikt. Ja, intresset för skog har ju som du säger ökat men hur ser själva utbudet ut? Ja det är stötvis. Det är jättesvårt att säga om. Det, det kan ju vara ägare eller säljare i det här fallet som man har pratat med under fem till tio års tid. Som bestämmer sig för att sälja på dagen i princip. Eller så kan det komma in ägare som vill sälja. Kanske på grund av att priserna är väldigt höga just nu. It is what it is. Är vad det är och det vore konstigt att ha en fredagspanel på en annan dag än en fredag och det här är en höjdpunkt som vi har väntat på hela veckan. 
Jag säger hej och välkommen till Gustav Reinfeldt, ledarskribent på Dagens Industri och Aron Etzler, partisekreterare i Vänsterpartiet. Välkomna till Ekonomistudion. Tack så mycket. Vi hade alltså nya besked från regeringen idag. Tidigare hörde vi regler som ska underlätta för kultur- och nöjesbranschen. Är det här tillräckliga lättnader för att rädda en bransch i kris? Vad säger du Aron? Vi kan inte lämna ett tydligt besked där för att jag tror att vi alla kommer ut ur den här situationen lite deformerade som människor om ett halvår eller ett år. Så jag tror att de stora problemen är ju de dåliga villkoren i kulturbranschen överhuvudtaget. Det är ju någonting som vi har diskuterat i fem eller tio år utan att det har hänt någonting. Så risken är ju naturligtvis att en massa människor som har goda idéer och mycket att säga inte finns kvar där. Och att de har helt andra jobb. Och det tycker jag skulle vara tragiskt. Jag tror att det är inte bara de utan många andra som känner att vi står i en liten skrubb och väntar på att få komma ut i solljuset. Samtidigt som man fattar att det kan vi inte göra och riskera andra människors liv. Så om ett halvår eller ett år då vet vi nog lite mer om det. Gustav, vad säger du? Kulturbranschen har ju gått hårt, hårt åt under det här senaste halvåret. Vad är dina tankar kring de här lättnaderna i restriktionerna? Att det är nog precis vad som behövs just nu i den akuta krisen här att komma att överleva helt enkelt i just den här fasen. Men det långsiktiga är ju såklart att man behöver kunna få komma igång med sin verksamhet igen. Vilket det finns fantastiska fina exempel på från till exempel Storbritannien där man har sett att de bygger in små bås när man är på konsert så att man ändå kan ha social distansering gentemot andra sällskap men ändå få njuta av kulturupplevelser så att, och betala för det så att branschen kan gå runt och stå på egna ben. Och jag tycker att den här typen av kreativa lösningar som finns, den måste bejakas och den... Och det behöver vi tillåta här i Sverige också. Så det, vi behöver också prata om hur, hur vi ska komma igång med kulturbranschen igen. Hur vi ska kunna få, få igång de verksamheterna och aktiviteterna. Mm, intressant. Vi ska vända oss mot oroligheterna i Belarus som fortsätter. Har oppositionsledaren Svetlana Tikhanovskaya någon chans mot Alexander Lukashenko i det här läget? Aron, vi börjar med dig. Jag tycker att det ser ut som att Lukashenko kan falla. Men det är ju jättesvårt att säga hur det ska gå i ett land som inte är en fungerande demokrati. Där folk fängslas på löpande band och misshandlas. Det är ju också så, om man ska vara realistisk, att vi ser att det finns flera andra väldigt starka intressen i det här. Ryssland, Kina, EU och USA. Och det finns ju en, det finns en ovisshet i situationen som kan göra att landet kanske blir en demokrati. Men det finns ju också möjligheter för väldigt blodig upplösning. Och det tror jag skulle vara en tragedi. Så jag hoppas verkligen att det här rör sig åt rätt håll. Och att eh, landet kan ha fria och ordentliga val. Gustav, hur går dina tankar vad det gäller Belarus framtid? Jag delar helt den försiktiga optimismen. Att det känns som att det går i rätt riktning. Men att det finns väldigt stora risker med de här intressena, externa intressena. Lukashenko har ju själv gått ut och bett Putin och Ryssland om hjälp och det är ju en betydande risk att vi får se en utveckling som är sett i Ukraina eh, i, i Belarus att Ryssland blandar sig i. Men det som talar för att eh, Tichanovska skulle lyckas är ju att hon har ju format den här kampanjen som att hon är en del av ett frihetslängtande folk. 
det är inte, det är inte, hon själv har dessutom ingen långsiktig intresse av att vara president utan hon kandiderade på ett argument om att jag ska bli president för att kunna arrangera ett nytt fritt val och det kommer inte jag ställa upp i. Så hon är ju del av en stor folklig rörelse och det är väl det som talar för att de kommer lyckas att Belarusierna faktiskt har tröttnat att nu säger de nu får det här vara nog och regimen försöker slå ner på det här med våld men, men än så länge så har det inte, har inte tålamodet och orken tryt hos, hos folket och det, det känns som att de, att de mycket väl kan lyckas Vilken roll får Ryssland i det här läget då Aron? En ganska komplicerad roll. Putin är ju, gillar ju inte Lukashenko och hans eh, politik som enligt Ryssland är allt för självständig. Samtidigt så är det så att de absolut inte vill se en upprepning av Ukraina-situationen. Eh, och det är därför som det här spelet pågår med hot om invasion som ju både kan stärka ironiskt nog Putin och Lukashenko. Så det är en... Eh, till synes eh, motsägelsefull situation, men det är min tolkning att de använder det här militära hotet framförallt för att hålla ner de folkhjälsprotesterna. Gustav, jag måste fråga, delar du Arons analys där? Ja, det gör jag, men, men samtidigt så tänker jag att om, vi, om, om de lyckas, om folket lyckas att få Lukashenko på flykt och att man kanske till och med lyckas få igenom ett demokratiskt val där stannar inte eh, arbetet, utan i det läget så kommer vi, kan vi vara säkra på att Ryssland, likt de har gjort i många andra länder, kommer att försöka sig blanda i ett sådant val för att säkerställa att, okej, okay, de gillar inte Lukashenko, de gillar absolut inte en demokratisk rörelse i Belarus. De kommer att försöka att få se till att eh, de får plats en kremlvänlig president i Belarus som eh, är mer foglig efter Putins vilja. Och så att arbetet stannar inte vid att ha säkrat en demokrati utan det är av yttersta vikt att de här valen då, om de kan hållas, är fria och säkra och att det finns internationella observatörer. Och det kommer kräva att EU eh, ligger på väldigt hårt för att säkerställa att, att det inte sker något ytterligare fusk eller inblandning. Vi ska vända blicken mot börsen. Dow Jones slog rekord i veckan, gick på en törn och slog ett nytt rekord. Men man får ju säga en otroligt stark återhämtning sedan raset i mars. Aron, hur cynisk är börsen egentligen? Jag är definitivt ingen börskommentator. Vad jag kan se så finns det en påtaglig osäkerhet kring vad som sker både på medellång sikt och på längre sikt. Ibland är det ju så att börsen är den sista att inse de problemen som finns och det är ju det som leder till det här ständiga mönstret med bubblor. Men i det här läget så skulle vi säga att en uppgång kanske inte betyder så fasansfullt mycket i det här läget. Jag tror att det finns en påtaglig oro för vad som sker med det amerikanska presidentvalet, med corona naturligtvis, med vad som sker i EU och i de svagare länderna i EU. Det finns ett uppkommande handelskrig med, mellan Kina och USA. Så det är, och utöver det, den absolut största saken som är så knepig så att den är svår att diskutera överhuvudtaget är vad händer när AI och digitaliseringen kommer in och påverkar arbetsmarknaden. Så det är ju kanske decennier sedan vi hade ett så turbulent läge som jag tror att vi kommer ha de närmsta ett till fem åren. Och då oräknat corona. Så jag skulle nog vana för en alltför ivig optimist. Aron är dyster framåt. Gustav, hur är din sinnesstämning när det gäller börsen? 
det känns ju lite märkligt att börsen går så bra med tanke på hur det ser ut i övriga delar av samhället. Men, men jag tror samtidigt att, att det är också en effekt av att vi just nu har väldigt expansiv finanspolitik. Inte bara i Sverige utan i väldigt många länder. Alltså, så hård som kriserna skulle kunna varit som en effekt av pandemin har vi inte sett ännu. De här massarbetslösheterna, många blir arbetslösa nu. Men de är inte i närheten så mycket som de skulle vara om vi inte hade haft alla de här stödpaketen som kommer från regeringar och centralbanker. Men med det sagt, vi kommer att komma, det finns risk att vi kommer i alla fall, komma till en dag då staterna, centralbankerna inte orkar mer expansiv finanspolitik. Vi kan inte blåsa upp underskotten alldeles för mycket. Och om vi inte har ett vaccin innan då eller att viruset på annat sätt inte sprids lika mycket- då kommer den stora kraschen att komma. För då, då finns det inget värn längre som kan hålla, hålla människor i arbete, som kan hålla igång marknaden. Jag tycker många av de, många av de framtidsspaningar som Aron nämner här är väldigt intressanta och de kommer naturligtvis påverka börsen. Men det som, är, det som känns det mest troligt är att börsen är, och marknaderna är ganska anpassliga. De är, snabba och sådär och kan anpassa sig till nya verkligheter. Så det kommer de säkert klara av ganska snabbt. Men de kommer ju inte klara av en situation där vi går in i, stor, i stora massuppsägningar och en, en marknad som dör som igen precis som den gjorde i början av krisen. Gustav jobbar hemifrån och Aron är på kontoret. Och i veckan presenterade DNB en undersökning som visade att hemarbete kommer att vara tre gånger så vanligt som efter pandemin. Vilket kommer att pressa hyrorna på kontorsfastigheter. Jag börjar med dig Aron. Hur ser framtiden för kontorsarbete ut tror du? Jag tror att folk har märkt både att de kan arbeta hemifrån. Det kommer företag och organisationer också göra. Och även att det finns, tror nog man kan säga, en del lukt i det eh, arbetsschema som eh, vanligen åläggs oss. Det är ju slående att en del av de saker som eh, en del av de erfarenheter jag tror att vi kommer ha är att arbete går att utföra på kortare tid. Jag tror att vi kommer få en ny diskussion om arbetstidsfrågan därför. Eh, sen är det ju naturligtvis så att folk mår inte så bra av att, trä- att inte träffa andra människor. De allra flesta människor mår bra av att vara inne på jobbet åtminstone en eller två dagar i veckan. Men om man skulle se hela den här coronasituationen som ett gigantiskt experiment så tror jag att det kanske snarare skulle tala lite mer för hemarbete än vi trodde innan den här pandemin. Så jag, tror inte, jag tror inte att människor ska vara isolerade men jag tror att vi upptäcker att vi kan arbeta med större frihet kan man säga, än, än vad vi trodde före pandemin. Gustav, du jobbar hemifrån. Vad är dina tankar här i den frågan? Jag tror väl också att det kommer bli svårt att helt och hållet återgå till så som vi hade det innan. För nu har man märkt att mycket funkar. Mycket av den typen av arbete fungerar någorlunda att göra hemifrån. Och det har förändrats, förändrat människors vanor och förväntningar på vardagen. Att slippa pendlingstid och att kunna sitta hemma eller till och med utomhus i en park. eller Så, där, så, som, så som jag har gjort under sommaren. Men med det sagt så tror jag inte att det är en helt positiv utveckling. Dels de aspekter kring psykisk hälsa som Aron är inne på. Men jag tror också, om man ska vara helt ärlig, att det har skett någon form av produktivitetsminskning av att sitta hemma. Jag kan bara gå till 
mig själv. Inte för att försöka sälja ut mig själv i, i för dåliga dagar här. Men, men jag känner ju absolut att jag jobbar mer effektivt och mer fokuserat när jag sitter på ett kontor än när jag sitter hemma. Så jag, jag, jag tror inte att det här kommer att, det bör i alla fall inte leda till en diskussion om arbetstidsförkortning. Utan snarare, om man nu ska arbeta hemma, hur kan man säkra fortsatt hög produktivitetsnivå? För att vi har inte diskuterat att vi ska gå ner i lön eller något sånt här. Utan man ska ju producera på samma nivå som man gjorde innan pandemin. Och jag tror att många upplever att hemarbetet har gjort att man kan, man kan sänka arbetstempo lite grann i alla fall. Ja, vi får hoppas att PM Nilsson, chef för, för DIs ledarredaktion, inte tittar på ekonomistudion. Jag ska nämna det. Samtidigt så i veckan så genomfördes en, en rekordaffär när en kontorsfastighet i gamla stan såldes för 200 000 kronor kvadratmeter. Det innebär att fastighetens värde fördubblades på bara fyra år. Och vi fick statistik som visar att bostadspriserna fortsätter att klättra både småhus och bostadsrätter. Hur oroliga är ni för en fastighetskrasch mitt i allt elände, Aron? Jag har trott ganska länge att vi kommer att vi är en risk för en fastighetsbubbla. Det kan man ju se på belåningen som är för hög för privatpersoner. Samtidigt är det ju så att en del av de tendenser vi ser i ekonomin är en slags finansialisering att mer och mer pengar går ur produktiv verksamhet och landar i spekulativ verksamhet varav fastighetsbranschen väl kanske är ett huvudexempel. Det här betyder ju liksom inte att om vi ska prata om effektivitet att vi på något sätt har pratat om effektivitetsvinster utan det här är lite mer som en ny variant av tulpan eller guldrusser. Det här är ju en, den mörka sidan av kapitalismen att man inte alltid är så produktiv utan att de pengar som man kan tjäna lättast ibland finns i mindre produktiva sektorer. Så det är inte någonting som är positivt och det leder ju grunden till att hela ekonomin nedbrids. Däremot så innebär ju alltid en fastighetskrasch ett stort lidande och stora risker för att hela ekonomin och bankväsendet går åt täppan. Så det är ingenting som man önskar, men jag tror definitivt att det inte är ett hälsotecken för ekonomin när man ser ständigt ökande fastighetspriser. Definitivt inte. Den mörka sidan av kapitalismen, Gustav, håller du med? Ska vi se, har vi Gustav? Nej, det, det gör jag inte. Utan, eh, nej, jag håller inte riktigt med. Utan, jag, jag tror snarare att det är, det är en effekt av ett för litet utbud helt enkelt på marknaden. Det är inget konstigt att, att köpare och säljare möter varandra på en marknad och att priset blir högt om utbudet är lågt. Och när, när det finns ändå en stor efterfrågan helt enkelt. Så att det ska finnas en oro för, en, för någon form av fastighetsbubbla eller krasch eller någonting för, för vi är all, alldeles för högt belånade. Men det tycker jag samtidigt då att Finansinspektionen har sett och hanterar på ett bra sätt genom olika amorteringskrav och så. Men i det långa loppet så behöver det ju helt enkelt byggas mer. Det behöver byggas mer bostadsrätter och det behöver byggas mer fastighetskontor och liknande. Så att jag, jag tror man ska, vara, man ska vara vaksam naturligtvis på skuldsättningen, den privata skuldsättningen. Men sen också börja bygga mer. 
Eller kulturdebatt i ekonomistudion, det brukar vi inte ha. Men den som har läst Dagens Industri i veckan har kunnat följa debatten om Tilska galleriets 25 miljoner kronors donation. Donatorn vill inte träda fram med sitt namn, något som DIs Karin Grundberg-Wolodarski frågasätter. Har ni valt sida i den här striden, Aron? Jag har definitivt inte valt sida. Jag har inte satt mig in i detta problemkomplex. Jag kan ju tycka att det finns ett problem överhuvudtaget om privata donatorer får ett starkt inflytande över institutioner som ändå ska känna allmänhetens intressen. Om det här är ett gott exempel på det eller ej, det låter jag vara osatt. Är du insatt i den här debatten? Ja, jag tycker väl egentligen att så här, ja, det är viktigt med filantropi. Det är viktigt i, i samhället, det är viktigt i kulturbranschen. Och jag tycker att vi ska, vi ska främja det så gott det går. Om det finns människor av, som, som vill donera stora pengar men inte stoltsera med det. Det kan finnas olika anledningar till att man inte vill berätta varför man vill dela pengar. Det är inte bara... Det behöver inte bara vara negativa, mörka påverkansorsaker utan det kan finnas andra saker att man kanske inte vill gå ut med hur mycket pengar man själv har och så vidare. Då, då, då tycker jag inte att det är ett jättestort problem att man får i det här fallet att donera anonymt. Alternativet hade kanske varit att den här donationen inte kom till Tilska galleriet och det hade ju kraftigt påverkat verksamheten som, som gynnar och intresserar jättemånga människor i Sverige. Så det, det tycker jag inte är så problematiskt. Vi ska strax knyta ihop den här säcken för vi går med raska steg mot en helg som åtminstone här i Stockholm lovar solsken. Och Stefan Löven lovar ju också ett sommartal på söndag. Vad kan vi se fram emot där Aron? Jag tror att det kommer handla om sjukvård, äldreomsorg och effekterna av corona. Stefan Löven har inget intresse om att ta upp de hejdlösa krav som hans partner i Liberalerna och Centerpartiet har börjat ställa inför höstens budgetförhandlingar. Så det vore väl klokt av honom att försöka undvika det. Vore också klokt av honom att försöka undvika ett krig med Miljöpartiet. Man kan väl säga att sossarna har samlat ihop här till en ganska unik cocktail av missnöjda samarbetspartners. Inte bara internt i partiet som är splittrat i många av de här frågorna utan även externt med eh, samtliga egentligen eh, partier som man försöker regera med. Eh, så det är ju en unik dålig situation på det sättet. Så förhoppningsvis så förstår Stefan Löfven det och pratar om något annat som kan få folk på bättre humör. Gustav, vad säger du om situationen som Stefan Löfven befinner sig i? Jag tror att Aron har rätt i vad, vad Stefan Löfven kommer att ta upp i sitt tal och det kanske till och med är strategiskt rätt. Det är ju det är Aron som är på vänsterkanten tillsammans med Stefan Löfven. Men, men jag hade i alla fall som, ja, som, som borgerlig velat se att, att Stefan Löfven meddelar att de temporära åtgärder som har, gått, som har instiftats i, i coronapandemin här, att de de slutdatumen ska hållas. Att nu när det går in på budgetförhandling mellan regering och samarbetspartier att, att de håller löften gentemot varandra. Därför att det är egentligen en ohållbar situation att allt för länge bedriva den här, de här nivåerna av expansiv finanspolitik. 
och stödåtgärder. Och här behöver regeringen hålla sitt löfte och inte som de har gjort tidigare och dra undan mattan på Liberalerna och Centerpartiet. Ja, vi ska avsluta som vanligt i fredagspanelen med att ställa oss frågan om konsumtionen. Aron, vad har du för köptips? Vad, vad köper du i helgen? I helgen ska jag köpa kräftor. Nu börjar kräftsäsongen. Man kan välja havskräftor eller det som i Stockholm brukar äta, röda kräftor. Men nu är det dags att börja äta dem. Naturligtvis påbehörigt avstånd från sina käraste. Vilket coronan kräver. Och jag ser fram emot detta. Och jag hoppas att den här tropiska vågen av sommarväder fortsätter ett litet tag till. Och Gustav, slutligen, hur, vad har du för köptips för helgen? Det där lät väldigt gott. Jag har, jag har haft några kräftskivor än så länge. Och de, det är ju väldigt trevligt. Nej, men jag ska köpa, jag ska köpa lite öl. Djurgården ska spela mot Blåvitt i helgen i Allsvenskan. Och jag hoppas såklart på, på tre poäng. Och då får, då får man dricka lite öl till det. Ja, en fantastisk kombination. Kräftor och öl. Det kan inte bli särskilt mycket bättre. Tack för att ni var med i fredagspanelen idag. Det var allt från Ekonomistudion idag. Fredag med mig Andreas Johansson. Vi är tillbaka som vanligt på måndag. Samma tid, samma kanal och se till att njuta av det fina vädret nu för vi går bara mot mörkare tider.